0: Jornal, Câmara dos Deputados. Plenário pode votar projetos sobre tratamento integral para quem tem fibromialgia.
1: Câmara aprova a proposta que prioriza atendimento a mulheres vítimas de violência.
0: Presidente do Banco Central responde a questionamentos de deputados.
1: Boa noite. O presidente do Banco Central compareceu à reunião na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Durante o encontro, ele defendeu um pouso suave da economia. O repórter Marcelo Larcher nos conta o que ele quis dizer com isso aos deputados.
2: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a atual condução da política monetária em debate na Câmara dos Deputados. Ele ressaltou que a inflação segue em queda, reconheceu que os juros no Brasil são altos, mas espera melhoria dos indicadores com o esforço fiscal do governo. Segundo Campos Neto, a economia segue em uma trajetória de pouso suave, com desempenho melhor do que muitos países. Então o que é o pouso suave? É você trazer a inflação para baixo com o menor custo possível para a sociedade. Como é que a gente mede isso? A gente mede quanto você conseguiu trazer de inflação para baixo comparado com o efeito no PIB, com o efeito no desemprego e com o efeito é, é, no crédito. Os dados do Banco Central mostram que a inflação caiu 8,7 pontos percentuais entre 2022 e 2023, ao mesmo tempo em que houve uma variação negativa de 0,3 ponto percentual na estimativa de crescimento do PIB. Hoje, a expectativa do mercado é de inflação de 4,86% neste ano e de crescimento do PIB de 2,92%. Em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual, para 12,75% em valores nominais, uma das mais altas do mundo. O colegiado decidiu, por unanimidade, que mais adiante poderá haver novos cortes de meio ponto. Mas quando a gente pega as taxas de juros nominais no Brasil e compara diversos períodos, a gente vê que o período 19 a 23, na média, ele é um o período de menor juros né, da história recente. Essa média foi de 7,6% ao ano, contra cerca de 19% entre 1999 e 2006 e 11% entre 2007 e 2018. Além da política monetária, o presidente do Banco Central foi convidado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para explicar um erro no fluxo cambial de cerca de 14,5 bilhões de reais entre outubro de 2021 e dezembro de 2022. Corrigido o erro, o mercado de câmbio passou a ser deficitário. Ao responder os questionamentos do deputado Lindberg Faria, do PT do Rio de Janeiro, Campos Neto disse que houve uma falha operacional, que já foi saneada. Ele minimizou o caso, afirmando que a diferença equivalia a 0,4% de todo o mercado de câmbio e informou que o Tribunal de Contas da União já deu aval àquelas estatísticas. Durante o debate, Lindberg Farias também criticou avaliações do Banco Central sobre temas fiscais.
0: Aqui o Banco Central quer dar uma de tutor, de censor. Eles querem ditar. É uma interferência completa na política econômica do governo.
2: Mas o presidente do Banco Central rebateu as críticas, dizendo que a autoridade monetária sempre falou sobre temas fiscais nas atas do Copom. E isso não é uma novidade. Em defesa do presidente Campos Neto, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, um dos vice-líderes da oposição ao governo Lula, disse que a avaliação externa da atuação do Banco Central tem sido positiva.
0: Pelos indicadores, possivelmente... Eu acho que acompanhando os bancos centrais do mundo todo, aí. o Banco Central brasileiro deve ser eleito o melhor Banco Central do mundo novamente no ano de 23 Repetindo um case de sucesso, isso eleição é entre os presidentes do Banco Central.
2: Em 2020 e 2022, Campos Neto ganhou prêmios pela atuação na pandemia e o Banco Central em 2023 pela gestão das reservas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado e Marcelo Larcher. Música Florentino Neto, do PT
0: do Piauí, afirma que não é contra a autonomia do Banco Central, mas defende a necessidade de mudanças na lei complementar que trata do assunto.
1: Segundo Florentino Neto, é preciso criar mais mecanismos de prestação de contas do Banco Central à sociedade. O deputado também destaca que o Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, o que, segundo ele, só beneficia o setor financeiro.
0: Economia Helder Salomão do PT do Espírito Santo comemora a criação de mais de um milhão de empregos e a abertura de dois milhões e setecentas mil novas empresas em 2023, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
1: Segundo Helder Salomão, o Brasil conta com mais de 21 milhões de empresas em funcionamento, sendo que 99% são micro e pequenas empresas, geradoras de mais de 70% dos empregos.
0: Pompeu de Matos do PDT do Rio Grande do Sul apresentou projeto que cria uma tabela progressiva de imposto de renda para produtores rurais. De acordo com o congressista, quem ganha até R$ 5 mil reais mensais ficaria isento do pagamento e produtores com renda até R$ 13 mil reais mensais pagariam 27,5% de imposto.
1: Segundo Pompeu de Matos, o resultado da produção do campo varia conforme uma série de fatores e os custos e gastos do produtor devem ser levados em consideração para a base do cálculo do imposto de renda.
0: Desenvolvimento Regional Gerlen Diniz, do PP, assinala a grave falta de fornecimento de energia elétrica no estado do Acre. Ele explica que, em algumas comunidades, as restrições impostas pelo ICMBio em áreas de reserva ambiental e a imprecisão das divisas estaduais impedem a ligação de energia.
1: Gerlen Diniz informa que vai se reunir com representantes da Energisa Acre e Amazonas Energia para discutirem uma solução para o problema. O parlamentar enfatiza que todos os cidadãos devem ter acesso ao fornecimento de energia elétrica em suas residências, independentemente de suas localizações geográficas.
0: Preocupado com a situação do Rio Grande do Sul, Lucas Redecker do PSDB, ressalta que já são 107 municípios fortemente atingidos pelos últimos temporais. O deputado alerta que são mais de 50 mortes, além dos grandes prejuízos econômicos em todos os setores do Estado.
1: Na visão de Lucas Redecker, é preciso o trabalho conjunto dos governos federal e estadual para reestruturar as cidades atingidas e socorrer os produtores rurais e as famílias que perderam tudo.
0: Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, parabeniza o município de Camaçari pelos seus 265 anos de existência. A deputada destaca a população acolhedora e o potencial industrial da cidade.
1: Ivoneide Caetano ainda ressalta os investimentos que os governos baiano e federal têm feito em Camaçari, especialmente na educação e na saúde pública.
0: Política. Iandra Moura, do União de Sergipe, tomou posse no Parlamento do Mercosul, que reúne parlamentares do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia.
1: Iandra Moura informa que os parlamentares discutirão assuntos, como a criação de um conselho para analisar os problemas climáticos e seus impactos nos setores produtivos da região. A recomendação para estabelecer um protocolo de livre trânsito no Mercosul e a assinatura de um acordo de cooperação entre o Parla-Sul e a Organização Internacional para as Migrações.
0: Luiz Couto, do PT de Alagoas, incentiva a participação dos correligionários do Partido dos Trabalhadores no processo extraordinário de eleições diretas 2023 para fortalecer o Partido dos Municípios.
1: Luiz Couto ressalta que o PT desempenha um papel fundamental na construção de uma capital paraibana mais justa e sustentável por meio de políticas públicas.
0: Direitos Humanos A Câmara aprovou proposta que prioriza o atendimento no SUS a mulheres vítimas de violência. A repórter Carla Alessandra acompanhou a votação.
3: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que determina o um atendimento prioritário às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Segurança Pública. A proposta aprovada altera a Lei Maria da Penha e a lei que trata de cirurgias plásticas reparadoras de lesões causadas por ato de violência contra a mulher. Segundo o deputado André Ferreira, do PL de Pernambuco, autor da proposta, as mulheres terão preferência para cirurgias plásticas reconstrutoras. A relatora na comissão, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, recomendou a aprovação da proposta e de emenda da Comissão de Seguridade Social e Família. Ela explicou que, em casos com a mesma gravidade, as vítimas de violência terão prioridade no atendimento.
2: Um terço das mulheres brasileiras já sofreu algum episódio de violência física ou sexual, pelo menos uma vez na vida. Esse é um índice que foi apurado pela Organização Mundial da Saúde em 2021 e esse é um valor mais alto do que a gente vê na média global, o que mostra a importância desse texto, dessa lei no nosso país. Esse é um avanço importante para que a gente possa fazer o mínimo, que é acolher que é, de fato, garantir os direitos dessas mulheres que estão numa situação extremamente vulnerável e fragilizada.
3: O texto, aprovado também pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deve seguir agora para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Na Rádio Câmara de
1: Brasília, Carla Alessandra.
0: Justiça
1: a doutora Alain do PP do Maranhão, se posiciona contra a legalização do aborto. Segundo ele, tornar legal a interrupção da gravidez é condenar inocentes à morte ainda no útero materno.
0: Doutora Alain Garces também sugere que dar à sociedade o poder de decidir quem vive ou morre antes do nascimento pode abrir precedentes preocupantes.
1: Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, se posiciona contra a descriminalização do aborto. A deputada informa que os senadores estão tomando medidas para uma consulta pública a respeito do tema.
0: Na visão de Giovânia de Sá, o assunto não deveria constar da pauta do Supremo Tribunal Federal na medida em que legislar sobre o assunto só cabe ao poder legislativo, eleito para representar o povo brasileiro que ela acredita ser contrário ao aborto em sua maioria.
1: De acordo com o Coronel Telhada do PP de São Paulo, as forças policiais brasileiras são desvalorizadas pelo poder público. O deputado afirma que, além do judiciário impedir o trabalho da polícia, o ministro da Justiça, Flávio Dino, costuma criticar as operações policiais.
0: Coronel Telhada também menciona ser contra a legalização do aborto e acusa a Suprema Corte de legislar contra a vontade da população.
1: Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, defende a redução da maioridade penal no Brasil. O deputado argumenta que, no cenário atual, os adolescentes cometem crimes brutais, mas são tratados como se não tivessem plena consciência de seus atos.
0: Cabo Gilberto Silva questiona por que adolescentes de 16 anos já podem votar, escolher representantes e tomar decisões sobre seu próprio corpo, mas não podem assumir responsabilidade por crimes graves. Esporte
1: Augusto Púpio, do MDB do Amapá, celebra a criação da Subcomissão Permanente do Paradesporto. O deputado acredita que o Brasil tem grande potencial para se tornar líder no quadro de medalhas das Paralimpíadas.
0: Augusto Púpio elogia o empenho dos paraatletas brasileiros que, mesmo com pouco investimento, conseguem alcançar resultados satisfatórios nas competições internacionais. O parlamentar reforça que, desde 2008, o país se mantém consistentemente entre os dez primeiros colocados nas Paralimpíadas. Educação.
1: Merlão Bissolano, do PT do Piauí registra o lançamento do programa Escolas Conectadas, com investimento de mais de 8 bilhões de reais para disponibilizar internet de banda larga para todas as escolas públicas de educação básica.
0: e Solano destaca outras ações do governo Lula na educação, como o reajuste para a merenda escolar, a ampliação do programa Escolas em Tempo Integral, o reajuste das bolsas de mestrado e doutorado, a recomposição do orçamento das universidades e a re... Tomada das obras de escolas paradas.
1: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, expressa preocupação com a situação da educação básica no Brasil. O deputado afirma que, apesar do aumento dos investimentos, os resultados não melhoraram.
0: Luiz Lima cita relatórios do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, e do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 2015, que indicam que muitos alunos na faixa dos 15 anos têm dificuldades em matemática e compreensão de leitura.
1: Professora Goretti, do PDT do Amapá, comemora a instauração da subcomissão especial para discutir a recomposição das aprendizagens no pós-pandemia. A deputada ressalta que o descaso com a educação nos últimos quatro anos e os 280 dias de escolas fechadas durante a pandemia provocaram grandes perdas.
0: Professora Gorete alerta que, se nada for feito, serão necessários de 10 a 13 anos para o Brasil retornar ao patamar de ensino de 2019. A deputada ressalta a necessidade de investir em livros, tecnologia, capacitação de professores e programas de apoio psicossocial a estudantes e professores. Profissionais da educação.
1: Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, afirma que as crianças brasileiras perderam cerca de dois anos de aula durante a pandemia.
0: Osmar Terra avalia que houve uma falta de ação de entidades e conselhos ligados à educação para evitar o fechamento das instituições de ensino. O deputado relata dados que mostram os danos causados pela interrupção do aprendizado das crianças, especialmente das mais pobres. Música
1: Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, defende a ampliação do polo da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, na região da Restinga.
0: Daiana Santos explica que a Restinga é um território negro localizado na zona sul de Porto Alegre, que tem se mobilizado em defesa da educação e da ampliação de possibilidades para a sua população.
1: Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou o projeto de lei para alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando violação grave a veiculação de imagens eróticas e obscenas em material escolar.
0: Professor Paulo Fernando também defende a preservação da língua portuguesa falada em todo o território nacional e que é fruto da miscigenação de várias raças em contraposição aos neologismos ligados à identidade de gênero.
1: Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, assumiu a presidência da Frente Parlamentar Mista em defesa do ensino técnico e profissionalizante. O deputado ressalta que o ensino técnico tem um papel crucial na empregabilidade dos jovens, já que sete em cada dez formados nessa área conseguem emprego.
0: Giovanni Cherini acrescenta que também é presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa das práticas integrativas e complementares. O deputado explica que o objetivo do colegiado é promover práticas que evitem o surgimento de doenças. Saúde
1: Dr. Francisco, do PT do Piauí, divulga o lançamento da Estratégia de Fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Segundo o parlamentar, o objetivo é fomentar a produção de insumos para o SUS, reduzindo a dependência brasileira de importados.
0: Doutor Francisco explica que, num primeiro momento, doenças negligenciadas como chagas, tuberculose e hepatites virais serão priorizadas. Outras doenças crônicas também entrarão na lista. Música
1: Está pronto para ser votado no plenário da Câmara o projeto que obriga o SUS, o Sistema Único de Saúde, a oferecer tratamento integral para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
2: A fibromialgia causa dor nos músculos e ossos, mas a pessoa também pode apresentar fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal e paralisia nas extremidades, entre outros sintomas. O projeto garante ao paciente atendimento multidisciplinar com médicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, além de assegurar o acesso a exames, assistência farmacêutica e outras terapias. A autora da proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende não apenas o tratamento no SUS, mas também uma política pública voltada para quem tem fibromialgia.
3: As pessoas com fibromialgia elas têm uma dor, uma dor que vai da ponta do cabelo até a ponta do pé, então é uma dor uma dor crônica que leva a uma fadiga muito intensa e muitas vezes essas pessoas não são compreendidas, portanto são revitimizadas, porque como não há aparência da dor que se sente, elas têm questionada a sua necessidade de uma, de uma licença médica de um auxílio doença?
2: A proposta foi aprovada na Câmara em 2019 e depois foi alterada pelo Senado. Como o projeto está sendo analisado em regime de urgência, essas alterações do Senado podem ser votadas no plenário sem passar pelas comissões da Câmara. O relator, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apresentou parecer favorável a duas das quatro alterações feitas pelos senadores. Uma delas inclui entre as pessoas beneficiadas pelo projeto aquelas que têm doenças parecidas com a fibromialgia. Outra, prevê a divulgação de informações sobre a doença e maneira. De Outras duas alterações foram rejeitadas pelo relator por não apresentarem a fonte de recursos. Elas davam a quem tem fibromialgia direito de receber benefícios como aposentadoria por invalidez. Ainda não há data para a votação do projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer tratamento para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica. Se a proposta for aprovada, segue para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.